0: Precisamente por cuenta de las elecciones que tenemos el fin de semana y por cuenta de la información que nos está entregando Gonzalo de la preocupación que hay a nivel mundial sobre la inteligencia artificial. Pues sigamos hablando de las elecciones porque faltan cuatro días para los comicios regionales en donde hay que recordar que vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Muchas son las preguntas que nos han hecho los oyentes a lo largo de estos días a través del 301 764 4108 -4000 que es nuestra línea de WhatsApp o también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vivo que queremos responder precisamente con el delegado de la Registraduría Nacional en temas electorales. Así que si usted tiene alguna pregunta, es momento de que nos la envíe para nosotros podérsela trasladar al doctor Nicolás Farfán, que está a esta hora con nosotros en la línea. Doctor Farfán, bienvenido y mil gracias por acompañarnos hoy en Blue Radio.
1: Muy buenos días, Camila, a ti, a tu mesa de trabajo y a la audiencia. Y entonces...
0: Eh, hoy queremos hacer pedagogía, doctor Farfán, porque claramente usted se imaginará que muchos son los ciudadanos que tienen eh, interrogantes y preguntas y cosas faltando eh, pocos días para las elecciones de este fin de semana. Pregunta sobre... Un comunicado que sacó la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, sobre una ordenanza que dio el Consejo Nacional Electoral que dentro de los puestos de votación no se pueden utilizar cámaras celulares, no se pueden utilizar cámaras de medios de comunicación que no hayan estado registrados previamente ante ese organismo. ¿Esto por qué es así? ¿Qué es lo que se puede utilizar de medios de grabación dentro de los puestos de votación y qué no?
1: Pero creo que no es eh, el Consejo Nacional Electoral, sino el gobierno nacional a través de un decreto del Ministerio...
0: Del interior, del interior, claro.
1: Y lo que me imagino yo que pretendía o pretende el gobierno con esa disposición era de alguna manera garantizar el secreto al voto, que pues, a algún ciudadano no le vayan a grabar allá al interior del cubículo eh, y la urna pues eh, cuál es la opción que está votando. Y también esa disposición lo que ha pretendido es combatir algún tipo de práctica que se ha denunciado en el pasado reciente en, eh, en la que la gente que quiere comprar los votos le exige al ciudadano con el que está haciendo esa indebida transacción que le aporte una fotografía de la tarjeta electoral marcada. Entonces también por eso hay unas restricciones del uso del celular por parte de los electores al interior del cubículo para que no tomen la fotografía del voto y esta de alguna manera sea la prueba de, de que votaron por esa opción y así evitar este tráfico o compra de votos. Por lo demás, eh, yo no veo pues ningún inconveniente que los medios de comunicación puedan eh, tomar imágenes de video, fotografías, lo que ustedes los periodistas llaman imágenes de apoyo de lo que está ocurriendo en el puesto de votación y el normal desarrollo de la jornada. Finalmente, también hay que advertir que los testigos electorales, a partir de las 4 de la tarde, que es el momento en que se realizan los escrutinios de la mesa, se contabilizan los votos y los resultados, se consignan en las actas, tienen derecho a tomarle fotografía a estas actas, formularios C-14, pues para que ellos tengan la certeza de que los resultados a favor de sus candidatos fueran consignados y puedan hacer el control y monitoreo que consideren pertinente.
0: Qué bueno que usted menciona los jurados de votación, porque otra pregunta que nos han hecho los oyentes es ¿hasta cuándo se puede inscribir un ciudadano que quiere ser eh, no jurado, sino que quiere ser testigo electoral? Es decir, que quiera... Eh, pues estar pendiente del que el conteo de los votos de su candidato pues se hagan de manera correcta. Si yo, Camila Zuluaga, quiero ser eh, testigo electoral por un candidato cualquiera en Bogotá, ¿hasta cuándo tengo plazo de inscribirme?
1: Hasta el viernes a las 5 de la tarde. Los testigos electorales están acreditados ante las mesas de votación y ante las comisiones escrutadoras, y son de vital importancia para la transparencia del proceso, porque supervigilan el desarrollo de las votaciones y garantizan pues la transparencia y los intereses de los diferentes candidatos y listas que a nombre de los eh, partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, pues están en la contienda electoral. Lo pueden hacer hasta el viernes, repito, a las 5 de la tarde... La invitación es que no bajemos la guardia a que sigamos haciendo este trabajo juicioso. Hoy día miércoles podemos dar un reporte positivo de que llevamos 246482 mil cuatrocientos testigos electorales postulados a nivel nacional y que tan solo nos falta por cubrir con testigos electorales el 8.34% de las mesas instaladas para el próximo domingo. Esto quiere decir sí. que están cubiertos el 91.66% de las 119.875 mesas está instalar.
0: Esa es una magnífica noticia doctor Farfani, le quiero preguntar, ¿usted tiene discriminado cu por cuáles partidos eh, se inscribieron estos testigos electorales? Porque tengo entendido que tienen que hacerlo por cada partido, para vigilar como los votos de cada partido ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando eso del porcentaje por partidos?
1: Es por partido, movimiento político, grupo significativo o coalición. Digamos que en el ranking de testigos por mesas hasta ahora, porque esto cambia cada minuto, esto es una plataforma virtual que se alimenta pues a través de los diferentes usuarios y cada minuto va aumentando. Es posible que cuando terminamos esta entrevista la cifra haya cambiado, pero en lo que puedo ver en, en esta plataforma, en, el, en el, la plataforma de seguimiento, el ranking lo encabeza en este momento el Partido Liberal Colombiano con 31.280 candidatos postulados, le sigue el partido de la Unión por la Gente, partido de la U con 26.026 jurados, después el Centro Democrático con 18.381, después el Conservador con 14.000
0: y ahí, y, ahí y ahí yo le pregunto 80, entonces, doctor Farfán, 30. no hay límite, es decir, si uno quiere ser Testigo electoral para decir, yo como ciudadano quiero verificar que no vaya a haber algún tipo de irregularidad, lo puede hacer. Es decir, no hay límite de testigos electorales.
1: Sí hay un límite y es uno a razón por mesa, por partido, movimiento, grupo o coalición. Pero pues el límite es muy grande, porque si hay 36 partidos, más las coaliciones que escribieron, más los grupos, y cada uno tendría derecho a tener un testigo en cada una de las 119.875 mesas, pues estamos hablando de una cifra enorme, claro pero, ah, pero digamos que pero... hay una amplia garantía para que haya... Eh, eh, representación de las agrupaciones en cada una de las mesas.
0: Pero, doctor Rafa, eso significa que si, por ejemplo, X candidato tiene una coalición de cinco partidos, esos cinco partidos cada uno manda su testigo electoral, o sea que por coalición ese candidato tendría cinco, seis o hasta diez testigos electorales.
1: No, para el caso de las coaliciones tienen derecho a postular un testigo por mesa. Así está establecido en la resolución. 1707-2019 del Consejo Nacional Electoral, y pues eh, se resulta razonable y lógico, uh -huh. digamos en el caso hipotético de una alcaldía en que se enfrente un candidato avalado por un partido versus un uh -huh. candidato avalado por una coalición que la conforman 10 partidos, pues que haya uno de cada uno, mientras claro. que, que si fuera... Eh, en la con base a la pregunta pues habría uno de un partido y diez del otro o sea no habría como una igualdad en esta mesa
0: hay una pregunta recurrente que están haciendo los oyentes a través de nuestro canal de Youtube de Blue Radio en vivo y también a través de nuestra línea de Whatsapp 301 3017644108 Andrés Arias por ejemplo a través de Youtube es uno de, lo que nos, de los que nos pregunta ¿Cómo será el manejo de los votos para los candidatos inhabilitados? Yo soy jurado y creo que esto se prestará para confusiones y más cuando el Consejo Nacional Electoral dice una cosa y la Registraduría dice otra. Es lo que dice.
1: A Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday.
0: no purchase necessary VGW Group void where prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply tres áreas entonces doctor Farfán porque acá hay una cantidad de candidatos que inhabilitó el Consejo Nacional Electoral como por ejemplo eh, don Tulio en, en el Valle del Cauca él va a salir en el tarjetón y mucha gente dirá yo voy a votar por él o lo que pasa en Santa Marta o con Rodolfo Hernández o bueno un jurgo de candidatos ¿qué pasa con esos candidatos que salen en el tarjetón y la gente marca el voto por ellos?
1: Bueno, ahí es importante mencionar que, que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría en este punto estamos diciendo exactamente lo mismo. Y es lo siguiente, como ustedes entenderán, hay un momento en que hay que hacer un corte respecto al censo y a los candidatos para iniciar la producción e impresión de los instrumentos de votación y después distribuirlos a nivel nacional porque si dejamos abierto cuándo es la definición de quiénes son o no los candidatos, pues nunca habría una base de datos definitiva ni tarjetas electorales. Entonces, ¿cuándo fue ese límite? Según la ley, las modificaciones por revocatoria de inscripción se podían hacer hasta un mes antes de la elección, el 29 de septiembre, razón por la cual la rey inició la impresión de los documentos electorales el 30 de septiembre. Sin embargo, posterior a esa fecha, se produjeron revocatorias de inscripciones, como algunos de los ejemplos que usted me señala. Eso quiere decir que en los instrumentos de votación, tarjetas electorales, cuadernillos y formularios C-14 o actas de jurado de votación, aparecen candidatos que fueron revocados por el Consejo Nacional Electoral. Con base en eso, la instrucción clara que hemos visto es la siguiente. Para los jurados de votación... Ellos deben escrutar los votos que encuentren en esas tarjetas electorales, escrutarlos y consignarlos en el acta de la mesa, porque Camila, son 800 mil jurados, no podemos generar el caos a nivel nacional de que los ciudadanos empiecen a decir, bueno, y este está revocado o no revocado, eso sería caótico. Entonces ellos deben escrutarlo en las mesas y consignar los resultados en las sala. Pero qué ha dicho el Consejo Electoral, que serán las comisiones escrutadoras, las comisiones escrutadoras, las encargadas de contabilizar esos votos marcados por los ciudadanos por candidatos que fueron revocados y trasladarlos a lo que se denomina la tarjeta no marcada o el voto claro, no marcado. Claro, pero entonces
0: eso quiere decir, doctor Farfán.
1: Que el sí, Consejo Nacional Electoral dice que esos no son votos válidos.
0: Entiendo eso, pero quiere decir entonces que el domingo si sí vamos a tener un preconteo de los candidatos que aparecen en el tarjetón y que el eh, Consejo Nacional Electoral les revocó sus candidaturas. Si sí es cierto que oficialmente se va a saber el lunes, pero vamos a tener un preconteo por, por esos candidatos y eso sin duda alguna pues es un hecho político porque imagínese que uno de esos candidatos en, en el preconteo de los votos del domingo termine ganando la elección.
1: Esa, la, la respuesta es que sí, que esos votos van a ser preconteados. Recordemos que el preconteo no tiene carácter oficial, es eh, meramente informativo y que el resultado electoral se consolida de forma oficial es en las comisiones escrutadoras. De que sí, de que eso puede generar algún tipo de duda en la ciudadanía, yo comparto su apreciación, pero es una reflexión que debemos hacer que de nuestro sistema electoral y de los tiempos y la oportunidad para revocar las inscripciones.
0: Ahí le tengo entonces, Oscar y el doctor Farfán nos da la explicación que vamos a tener, puede ser, un hecho político importante el domingo, porque se van a contar los votos de aquellos candidatos que revocó su candidatura al Consejo Nacional Electoral y que están en el tarjetón. ¿Y qué tal que suceda que gana Rodolfo Hernández allá en Santander y qué tal que don Tulio Gómez, es el apellido en el Valle del Cauca, le gana a Dilian Francisca Toro? ¿Usted se imagina?
1: Bueno, pero ganar Camila, es un decir, es un decir, no ganar, porque ga gana el que tiene derecho a participar y un candidato revocado en teoría no tiene derecho a participar en sí, la contienda. Sí. Pero, pero doctor Farfán, mire, eh, hay otro caso también especial que me gustaría que, eh, que usted nos explicara qué va a pasar allí, aparte de los candidatos inhabilitados, que muy bien lo, lo acaba de explicar. Aquellos candidatos, doctor Farfán, que se retiraron de la contienda electoral el caso del doctor Julián Bedoya, por ejemplo en Antioquia, que se retiró como candidato a la gobernación del, del departamento y se sumó a la campaña del doctor Luis Pérez, pero va a aparecer en el tarjetón, esos votos que le van, que dos, tres, cuatro, mil cinco mil, no tengo ni idea, que, va, que, que van a marcarle en el tarjetón al doctor Bedoya, se le suman a Pérez al, al candidato Pérez o son nulos o esos votos no tienen ninguna validez en ese caso cuando son los candidatos los que han renunciado, pero aparecen en el tarjetón, ¿qué ocurre doctor Farfán? La respuesta es que no, no se le suman al candidato que se adhirió, el que haya renunciado. Y volvemos al mismo punto, es un tema de tiempos y de logística. ¿Hay algún momento en que yo tengo que definir los candidatos para poder hacer la impresión de las tarjetas electorales? En el caso de las renuncias, la doctrina del Consejo Nacional Electoral dijo que la registraduría en cuanto pudiera materialmente excluyera a los candidatos que habían renunciado. Y la fecha que fijó y publicó y para conocimiento de todos los candidatos y actores políticos se hizo con antelación señaló el 8 de septiembre como la fecha límite para tramitar renuncias. Es decir, que en los instrumentos de votación no aparecen los candidatos que renunciaron hasta el 8 de septiembre, pero los que lo hicieron de forma posterior pues si sí aparecerán en los instrumentos de votación.
0: ¿Y serán votos válidos o serán votos nulos? Porque ese sí es un candidato que podía ser, eh, aspirar pero tomó la decisión de retirarse, pero sin embargo pues, no es el Consejo Nacional Electoral el que le dijo que no podía ser candidato. ¿Esos serán votos válidos o nulos?
1: Ya será la, las comisiones escrutadoras también que las que determinen eh, si son válidos, nulos o, no, o tarjetas no marcadas conforme a la, a la instrucción que pueda dar el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad que encabeza las, eh, los escrutinios en Colombia.
0: Tengo dos dudas finales que nos hacen los oyentes que tienen mucho interés sobre el tema de los jurados electorales. Y es, ¿dónde se inscriben? ¿Y cuáles son los requisitos para ser no jurado, sino testigo electoral? Discúlpeme. ¿Para poder estar ahí poniéndole un ojo que todo salga bien?
1: La registraduría ha dispuesto una plataforma. De postulación que inició a operar desde el pasado 10 de octubre en ella todas las agrupaciones políticas que tienen eh, candidatos inscritos han tenido derecho a tener eh, numerosos usuarios para hacer esta postulación y a través de ella es que como le menciono hemos tenido una, una postulación masiva que suma los como ya mencionaba, los más de 200, ya vamos en 247.507 testigos. Entonces, un ciudadano debe acercarse a la agrupación política de su preferencia o a su candidato, decir que él quiere ser voluntario como testigo y ya es la agrupación la que lo postula a través de este instrumento. Y cuando la agrupación ya tiene su listado definitivo, da la orden de la generación de las credenciales y estas no son remitidas al correo electrónico.
0: Pues doctor Nicolás Farfán, delegado de la Registraduría en los temas electorales, gracias por ayudarnos con la pedagogía, son muchas más dudas las que vamos a tener sin duda alguna en los próximos días, pero le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación de hablar hoy con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
1: Con gusto Camila, quiero dejar un mensaje final, y en especial para los jurados de votación, que hagamos caso a las instrucciones de diligenciamiento que da la Registraduría en sus capacitaciones, en sus documentos oficiales, cartillas, manuales y videos. No queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó en Congreso de la República, en especial Senado del año 2022, donde las actas las llenaron de rayas, de guiones, de asteriscos que imposibilitaban la lectura, transmisión y consolidación de las actas. Queremos unas actas bien diligenciadas, limpias y que se fijen a las instrucciones oficiales dadas y no a las redes
0: sociales. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.